0: Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada del Legacast, el primer podcast de actualidad legal y de negocios de Venezuela. Mi nombre es Luis Poletti y en esta oportunidad me acompaña Dubraska Sapiain. ¿Cómo estás Dubraska?
1: Hola Luis, feliz de volver al Legacast y poder acompañarte con los invitados que tendremos hoy con nosotros. La oportunidad el enfoque se inclinará más hacia el área de los negocios y una muestra de que hoy venezolanos trabajando muy duro por la economía venezolana es la creación de Bene Capital. Es por ello que tenemos el agrado de recibir a nuestro primer invitado de este episodio, Oscar Doval, presidente de Bene Capital. ¿Cómo estás, Oscar?
2: Hola, Durazca, hola, Luis. Muy bien, gracias por la invitación. Muy honrado estar con ustedes.
0: Oscar, hace unos días vimos con muchísimo agrado el impacto que tuvo en las redes venezolanas el anuncio de la Asociación Venezolana de Capital Privado, Venecapital, en ese webinar tan interesante que organizaron, que además de tener invitados nacionales e internacionales, participaron más de mil personas. Queríamos que nos cuentes en qué consiste esta asociación y quiénes forman
2: parte de ella. Eh, fíjate, Luis, benecapital es la Asociación Venezolana de Capital Privado. Es un sueño que comenzó en 2019. Eh, y se gestó a lo largo de todo el 2020 eh, para definitivamente eh, generar eh, al final una asociación civil sin fines de lucro, totalmente apolítica, que agremia o junta eh, pues inversionistas, sujetos de inversión y expertos en temas de capital privado eh, como empresas de consultoría, firmas legales, eh, también eh, firmas de auditoría sujetos del entorno financiero, en total somos cinco, eh, perdón, 50 miembros eh, que hacemos vida dentro de BN Capital y nuestro propósito fundamentalmente es promover a Venezuela como destino de inversión en todo el mundo.
1: Oscar, por la diversidad de temas que abordamos en nuestros episodios, la audiencia también tiende a ser muy variada, tienen distintos intereses y obviamente se han generado muchísimas expectativas, entonces te pregunto, ¿Cuáles son las actividades financieras que comprende el sector de capital privado y cuál es el rol que viene a jugar bene Capital en este sector financiero en Venezuela?
2: Fíjate, el sector de capital privado es un sector bien importante en el mundo desde el punto de vista eh, de una alternativa de inversión a la banca y al mercado de valores. Eh, fundamentalmente, como su nombre lo dice, son personas, eh, o sea, individuos, eh, grupos económicos, eh, corporaciones, fondos eh, de inversión fundamentalmente privados que colocan su dinero en las empresas, eh, fundamentalmente en espera de un retorno, ya sea por las utilidades que generan estas empresas donde colocan dinero o eh, por la venta eh, de la adquisición de acciones que hacen con una plusvalía en el futuro una vez que esta empresa esté desarrollada o productiva. Existe eh, gran tradición en muchísimos países del mundo, incluso eh, países latinoamericanos se mueven grandes cantidades de dinero en este sector eh, y Venezuela hasta el momento había estado un poco apartada eh, pues de ser eh, un beneficiario de esta posibilidad o alternativa de impresión eh, porque ha estado, eh, básicamente hemos vivido una gran bonanza económica a lo largo de nuestra historia. Eh, en este momento que no estamos en tal bonanza, eh, nuestra intención como Bene capital es colocar a Venezuela eh, nuevamente como un sujeto de excepción para ser beneficiario de estos fondos de capital privado que existen en el mundo para poder fomentar el desarrollo del aparato productivo y de la economía nacional. Bueno,
0: Óscar, muchísimas gracias. De verdad es un placer para nosotros haberte tenido aquí. Nos entusiasma muchísimo saber que hay venezolanos haciendo diferentes cosas, sobre todo con el sector privado, para recuperar la economía del país. ¿Nos pudieses indicar, por último, antes de despedirnos, las redes sociales y la página web de Benecapital?
2: Oye, sí, este, eh, nuestro website es www.benecapital.org y nuestro Instagram, LinkedIn, eh, eh, Facebook, básicamente, coloquen Benecapital, les va a aparecer allí eh, como eh, una primera opción. Este Gracias a ustedes por la entrevista, un honor estar con ustedes eh, en Lega nuevamente y puro agradecimiento de parte de Benecapital. Gracias a ti, un abrazo.
1: <risa> gracias, Oscar. Seguro te estamos ya siguiendo por las redes. Después de conversar con Oscar Doval, es básico entender el panorama en el que nace una organización tan sonada actualmente como lo es Bene Capital y por eso ahora nos acompaña su vicepresidente técnico, Rodrigo Naranjo. Bienvenido, Rodrigo.
0: Un placer saludarlos. Rodrigo, quisiéramos saber, por una parte, en qué condiciones se encuentra Venezuela actualmente, de acuerdo a los estándares internacionales de inversión privada, y en segundo lugar, que le expliques a nuestra audiencia si Benecapital solamente plantea incentivar la inversión privada del exterior. ¿O también es posible y rentable el incentivo de la inversión nacional? Existe esa
3: posibilidad es viable conseguir inversión nacional. Mira, yo creo que es importante partir de que durante los últimos años Venezuela se ha mantenido en los últimos lugares de los rankings internacionales de condiciones para, para la inversión y para hacer negocios. El grupo del Banco Mundial hace un, un ranking mundial que se llama el Doing Business. Venezuela el año pasado quedó de 188 entre 190 países, o sea, quedamos ante penúltimo por la dificultad de hacer negocio en Venezuela. Eso lleva a que Venezuela ha sido por más de 10 años el país de, de, de su tamaño que ha tenido una menor nivel de inversión en América Latina, de atracción de inversión extranjera directa. Y, y para ponerlo en perspectiva, nosotros hemos estado recibiendo menos de un décimo de lo que recibe Perú, que es un país de una, de una población similar. Entonces, respondiendo a tu primera parte de la pregunta, Venezuela ha hecho un trabajo muy, muy pobre atrayendo inversión extranjera y también atrayendo inversión privada. Eh, tú preguntas que si en Menecapital vamos a trabajar en promover la, la inversión en Venezuela de capital privado solo de extranjero o también de venezolano. por supuesto que de todos Venezuela necesita... Toda la inversión posible y, y, y buena parte de la inversión de los venezolanos está o, o el dinero disponible para hacer inversiones está ahorrado en el extranjero. Entonces, en la medida que podamos posicionar los atractivos, las la fortalezas, las potencialidades que tiene Venezuela, eso, va a, eso esperamos haga una diferencia en la toma de decisiones, no solo de extranjeros, sino también de venezolanos.
1: Dime algo, Rodrigo, aparte de las consideraciones personales de cada uno de nosotros, objetivamente, ¿cuáles son las dificultades que presenta Venezuela para no ser considerado hoy un lugar estratégico para invertir? Y en contraposición, ¿cuáles son las posibilidades que Venecapital quiere hacer visibles para incentivar la inversión de capital privado?
3: Bueno, mira, yo les mencioné en la pregunta anterior el ranking de Doing Business, el grupo del Banco Mundial. Ese ranking tiene una serie de criterios que, que son los que suelen estar viendo cualquier inversionista que esté pensando poner dinero en un país. Y, y al final podemos llegar a una palabra que es clave, que es confianza. Si todas las condiciones en las que tú tienes que operar si operas una empresa o que opere una empresa en la que tú como inversionista invertiste eh, en, indirectamente en, en, en esa empresa, eh, son adversas. Pues va a ser muy difícil atraer, atraer inversión hacia, a, hacia un país. Entonces la, la palabra clave es confianza. Venezuela va a necesitar trabajar con mucha disciplina, con mucho orden eh, y de manera muy coherente las leyes que, que busquen promover la inversión, no pueden ir en contraposición a otras leyes que más bien eh, eh, ahuyenten a los potenciales inversionistas. Por eso tiene que haber coherencia de parte de Venezuela hacia el mundo. Ya para finalizar, me gustaría, Rodrigo, que nos dieras un ejemplo de una acción específica que realizará
0: BN Capital para incentivar la inversión de capital privado en Venezuela y para resaltar esos beneficios que este
3: país tiene para ofrecer a los inversionistas. Mira, nosotros vamos a posicionar a Venezuela como el país que tiene más potencialidades y fortalezas dentro del universo de Mercado Frontera. El Mercado Frontera es una subcategoría dentro de Mercados Emergentes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con una campaña que hemos venido diseñando eh, que la vamos a llevar adelante a través de las redes sociales. La vamos a trabajar en varios idiomas. En una primera fase vamos a salir en español, inglés, alemán, francés y mandarín. Y para que tengan una idea de por dónde viene nuestra estrategia de posicionamiento, los invito a que visiten la página web de Venecapital, que es www.venecapital.org vayan a la sección de Guay Venezuela y van a tener una idea de por dónde va a ir nuestra estrategia de posicionamiento.
1: Gracias Rodrigo por compartir con nosotros les deseamos todo lo mejor y en Lega estamos para apoyarlos junto con todas las organizaciones que vamos a estar haciendo vida con Bene capital para aprovechar y llamar a la inversión en nuestro país. Muchas gracias, de verdad.
3: Gracias a ustedes. Un placer. Saludos.
0: En este último segmento queremos conversar con nuestro socio director Luis López sobre el impacto, balance y las proyecciones en el entorno legal y de negocios después de un año de estado de alarma en Venezuela. De hecho, sobre esto será un análisis pormenorizado desde la perspectiva corporativa, laboral, tributaria, regulatoria y del comercio internacional, por varios de nuestros abogados y socios en dichas áreas de práctica, en un evento gratuito que tendrá lugar el próximo 25 de marzo a través de la plataforma Zoom. Luis, cuéntanos un poco desde tu experiencia gerencial. ¿Cuál es el balance después de un año con las restricciones que supone un estado de alarma tan extendido? Gracias Luis por la oportunidad.
4: Oye, me atrevo a decir que ante la alternativa, creo que el balance en un año ha sido positivo. Fíjate que de una paralización casi total con proyecciones catastróficas, poco a poco los diferentes actores en Venezuela fueron adueñándose de su propio destino reactivándose, emprendiendo e inclusive creciendo. El 13 de marzo cumplimos un año del decreto que declaró en Venezuela el estado de alarma por la pandemia del COVID-19. Y si nuestra memoria no nos falla, podemos recordar como el año pasado, un lunes 16 de marzo, amanecimos todos encerrados en nuestras casas con muchísima incertidumbre. Pero un año después... Vemos cómo se habla, se discute, se estudia, lo que parece una pequeña reactivación económica en el, en el país. Inclusive ha surgido una nueva y muy válida narrativa que nos presenta a Venezuela como el mejor mercado frontera para la inversión privada, lo cual no esconde su compleja realidad, sino que construye un, un mundo positivo sobre ella. Creo que la clave de muchos actores ha sido la adaptación y visión de mediano y largo plazo para seguir su desarrollo y alejándose de esa mentalidad de mera supervivencia del
0: pasado
1: bueno sin duda la pandemia nos puso a todos a prueba, ha supuesto grandes retos para la continuidad de los negocios la necesidad de incorporar nuevas tecnologías recurrir al teletrabajo la, la aplicación de reglas de bioseguridad en todo, en resumen ha tenido un gran impacto en el ámbito laboral, pero aunado a ello las restricciones y a veces la falta de claridad del marco legal que ha regulado el estado de alarma como tal han generado grandes retos para las empresas, para cumplir con sus obligaciones legales corporativas y fiscales. ¿Tú nos puedes resumir cuál ha sido la experiencia de Lega asistiendo a nuestros clientes en estos aspectos y cuáles han sido los mayores retos?
4: Es durazca, gracias. Es una muy buena, pero bastante compleja pregunta. ¿no? Es muy difícil resumir todos los retos legales de nuestros clientes. Porque el estado de alarma supone mantener una actividad bajo normas que necesariamente cambian a medida que se iba aprendiendo más sobre el virus. Su forma de transmisión, efectos directos, inclusive todos esos efectos indirectos que hasta de, de carácter psicológico por la fatiga de la pandemia eh, o los económicos en toda nuestra sociedad se veía afectada. Adicionalmente, eh, esto de la pandemia se sumó a varios procesos en curso en Venezuela, como por ejemplo el uso de la divisa o dolarización en nuestra actividad económica, entre otros. Y yo creo que el mayor reto de los clientes siempre fue cuidar la salud de sus empleados y colaboradores manteniendo la operatividad de sus negocios y empresas. Luego vino el de crecer y recuperar el tiempo perdido, que eso es una realidad. Pero si volvemos al tema legal, durazca, lo que hemos aprendido es que, bajo el estado de alarma, lo que luce como una improvisación normativa no necesariamente lo es. Muchas veces lo desconocido de la pandemia obliga a que la norma se vaya adaptando y se legisle en aspectos nuevos. Te doy un ejemplo. Un año después de la pandemia tenemos varias vacunas en el mundo y ya se comienza a discutir su carácter obligatorio o no. Imagínate esta discusión en la, relación, en la relación laboral o los aspectos regulatorios, los aspectos financieros, los aspectos impositivos si se decide invitar al sector privado a participar en lo que debe ser un gran esfuerzo público-privado para importar y suministrar las vacunas en nuestra población. O sea, son múltiples retos.
0: De verdad, Luis, fue un placer haber compartido este espacio contigo. Creo que, bueno, es un gran adelanto para nuestra audiencia de los aspectos que serán abordados este 25 de marzo en nuestro evento llamado... Un año del estado de alarma, impacto, balance y proyecciones en el entorno legal venezolano.
4: No, gracias a ustedes Luis Dubrasca, y Dubrasca y deseo aprovechar y reiterar la invitación a, a que escuchen este jueves 25 el evento que acabas de mencionar porque es un grupo de 12 profesionales que nos harán un recorrido dinámico por todas estas áreas del derecho que se han visto afectadas eh, por la pandemia y si no lo pueden escuchar en vivo siempre podrán acceder a nuestras redes y canales para poder escucharlo.
1: Muchísimas gracias Luis a ti por, por siempre tu clara visión de, de todo lo que sucede.
4: Gracias a ustedes
0: Para cerrar este episodio, quisiera que Durazca nos cuente cuáles han sido los eventos en los que ha participado el equipo de Lega Abogados.
1: Te cuento, Luis. La semana pasada, nuestro socio José Alberto Ramírez formó parte en la publicación del Anuario Venezolano de Arbitraje, Nacional e Internacional de la ABA, con su artículo La mediación en Venezuela, una mirada al presente y futuro. Adicionalmente, el día de ayer, natalie Rodríguez participó en el evento La tecnología puede ayudar a disminuir la brecha de género, que fue organizado por el Instituto Venezolano de Derecho y Tecnología y pueden acudir a su página web en caso que no hayan podido disfrutarlo en vivo.
0: Los invitamos a continuar tomando las medidas de bioseguridad para mantener a raya este virus, sin dejar de pensar en las oportunidades de desarrollo propio y colectivo que, como pudimos escuchar hoy, poco a poco están apareciendo. Aprovechemos nuestra inteligencia para aprender de lo que nos ha tocado vivir, reflexionar y mejorar cada día más. Cuídense mucho y nos escuchamos en el próximo episodio de LegaCast.
1: Si te gustó nuestro podcast, por favor no olvides suscribirte al canal, compártelo con tus amistades y déjanos un like en tu plataforma preferida.
0: Para mayor información y para recibir nuestros productos editoriales, no dejen de visitar nuestra página web lega.lo. También nos pueden encontrar en linkedin, twitter e Instagram el equipo de este episodio estuvo compuesto en la producción por Luis Poletti en la edición y montaje Juan Carlos López y en las voces Duraz casapeín y Luis Poletti este programa llegó a ustedes con el apoyo de la fundación Lega para el estudio de la relación aplicada entre la tecnología y el derecho.